0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione Y este es el episodio 269 de la sexta temporada Hoy, 10 razones para creer en Dios Con Oriol Jara Oriol Jara es escritor y guionista de televisión, ha trabajado en programas de la televisión pública catalana y en la televisión española. Hace un año publicó 10 razones para creer en Dios, un libro en el que cuenta cómo se convirtió al encontrarse racionalmente con la fe, y también un fiel seguidor de este podcast. Entrevista Julio Pérez Jiménez. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Oriol Jara, como les anunciaba. Él es guionista, ha trabajado en diferentes medios, de nuestro admirado Buenafuente, André Buenafuente, también. Y con, en Polonia, Cracovia, ¿no? Hace tiempo, sí. Sí, hace tiempo. En <risa> todas estas cosas y algunas sí, más, sí, ¿no? que sí, 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 sí. Bueno, bienvenido, Oriol.
2: Hola, muchas gracias. Ay, me estoy viendo que es algo, estamos haciendo streaming, ¿no? ¿Debo? Sí, sí, bueno. sí por, Facebook, por
1: Facebook Live, sí, para que te vean nuestros amigos y sí. te oigan y te, y te vean. Genial. Sí, vale. Sí. Eh, bueno, oye, para, para, para hablar con nuestra audiencia de esto, quién eres, de dónde sí. vienes, lo, lo, siempre lo que lo, lo típico, ¿no? Eh, en tu profesión, como en tu trayectoria personal, cuéntanos un poco para la gente se sitúe.
2: Bueno, pues eh, tengo cuatro hijos, eso es lo primero, estoy
1: ¿Qué, casado. Que ahora me has perdido el tiempo, ¿eh? <risa> no, estoy
2: casado con Aitana, tengo cuatro hijos, eso realmente es lo relevante, digamos, sí, de la vida. Sí. Ah, y después, para que la gente me sitúe, pues, ah, bueno, he trabajado en hace años en, subdirigiendo Buenafuente, como guionista uh -huh. de Buenafuente, en La Sexta. A un programa y un personaje que ya empieza a sonar lejano para los jóvenes, pero que sí. todavía hay gente que lo recuerda,
1: eh, sí, eh, porque desde
2: hace años además estuve ahí eh, y he trabajado en Polonia, en Cracovia, en, en Televisión de Cataluña eh, y ahora produzco, eh, produzco un programa de radio, en Cataluña Radio sí. y, eh, y escribo y he hecho este libro que supongo que quieres hablar hoy. Sí, sí, sí,
1: cómo no, cómo no. O sea, actualmente tienes un programa en... en, en, produzco, en
2: el... Tengo una productora que produce un programa de, en la tarde de Cataluña Radio.
1: Sí, sí. sí. Bueno, pues, tomaremos nota para escuchar tu programa también. Bueno, he seguido diversas entrevistas contigo en, uh -huh. en, en los últimos tiempos. Claro, nos, nos llama la atención a algunos, yo creo que a, a creídos y descreídos también, ¿no? Eh, en varios medios, una vez te escuché en RAC1, ¿no? Con, con, ¿no? No era BASTÉ. Era no, sí, el, creo que era el, el fin de semana, ¿no? Sí. Eh, y me he dado cuenta que tu tema vital ha sido, al parecer, y sigue siendo tu experiencia personal con Dios. Sí. Que es inusual esto, oírlo. <risa> <risa> bueno, esa es la gracia, ¿no? Con la Biblia también, con Jesucristo, ¿no? Eh, según tus propias declaraciones. ¿Dónde surge todo esto en, en ti?
2: Bueno, eh... Es un, es un proceso largo uh, que empieza, yo creo que al principio de la universidad, al final del instituto, uh, y que se desarrolla principalmente a través de la, de la razón. <risa> uh, creo que Dios prepara su obra sobrenatural en mí uh, mediante un camino que pasa por libros. Pasa por filosofía, pasa por teología y pasa por la Biblia. Y durante este proceso llego a la conclusión puramente racional de que Dios existe y que Dios se ha revelado en la Biblia y en Jesús. Y es prácticamente irrefutable. Si tienes la molestia de leer, si tienes la molestia de... Uh, querer saber si Dios existe, la conclusión es clarísima. Es decir, uh -huh. incluso gente uh, inesperada como Einstein o como Darwin dejan por escrito que ellos creen que hay una mente uh, divina, ¿no? una mente, no, no usan el concepto divino, pero sí teísmo. Uh, ellos creen que hay un legislador cósmico. Lo que pasa es que nosotros, gracias a Dios, nunca mejor dicho, por su gracia, podemos cerrar el mensaje y saber que no solo hay un Dios legislador, sino que hay un Dios personal y que se ha revelado en la Biblia de manera perfecta y coherente. A partir de ahí, a, digamos Dios ha encontrado el, la, 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 el trono en uh -huh. mi vida para que cuando Él llega y cuando él hace, genera el cambio en mí de la conversión, todo esté perfectamente amueblado para que me sea coherente. Y, y al final es un proceso no solo racional, lógicamente, sino espiritual, en el cual asumes que tu vida y, y tu obra en la Tierra es puramente dejar tu vida y tu obra en la Tierra en manos de Cristo. Eso es algo que, que cuando se produce es espectacular en la vida de la gente, yo supongo que muchos conversos lo, lo habrán sentido, y, y es muy enriquecedor, no para ti solo, sino para tu entorno.
1: Porque claro, eh, eh, claro si esto se toma de forma conceptual y, y filosófica, desde el, incluso de una visión cristiana en la vida, puede quedar ahí reducido a eso, ¿no? Lo que se llama el el cristianismo cultural, que muchos ya hablaba con Fernando Sabater y me decía yo soy un cristiano cultural también aunque tiene libros que, que cuestiona el tema de la fe y de la vida eterna, pero bueno es un gran discutidor pero eh, este, ahí yo he visto que se ha producido en tú, por lo que confiesas en tus entrevistas y en el libro te ha afectado a ti como persona, ha producido un cambio espiritual en tu vida, en tu familia en todo tu mundo ¿es así? En, ¿entiendo? Todo, la, todo lo que has descubierto
2: sí, sí ¡Extremo! <risa> ¡Extremo! Es decir, la ruptura con quien yo era sí. es radical. Y esto es obra puramente de Dios que ha cambiado mi naturaleza. Uh -huh. Mi manera de ser a lo que yo deseo y lo que yo quiero <risa> sí. es distinto ahora, de lo que era hace años, que era terrible. <risa> um, pero era mi naturaleza. Y cuando cambia la naturaleza de alguien, evidentemente hay una obra sobrenatural, porque yo no puedo cambiar lo que yo quiero. Yo puedo cambiar con esfuerzo lo que yo hago, <risa> pero no lo que yo quiero. Sí, sí. Y lo que yo quiero es eh, el señor que ha puesto un corazón de carne <risa> en, en este miserable que tenía un corazón de piedra. Um, la, la, la gente que no ha vivido esto es muy impactante. Sobre todo es impactante el momento en el que tú en tu vida te das cuenta de que solo Cristo. <risa> de que no, que no, que no, que no, que no. Eh, que, que, que lo que yo hago, por bien que lo haga, no va a limpiar lo que yo soy. Pero que Cristo murió por nosotros. Es que es algo que se ha dicho mil veces, pero que cuando lo vives es, es impactante. Sí, sí, sí,
1: sí, eso cambia, cambia, claro que sí. Eh, sí, es que entiendo tu lenguaje, sé lo, que, sé lo que quieres decir yo, porque lo he vivido también. O sea, qué maravilla. Entonces, a Dios, sé de lo que. Esto puede sonar raro, ¿no? A marciano en algunos casos, en algunos casos cuando se habla desde el corazón y de una vivencia, ¿no? no puramente religiosa en el sentido clásico, de sea, de, sea de cualquier confesionalidad, eh, sino desde una vivencia profunda ¿no? que te cambia la vida sustancialmente. Es probable que este cambio de actitud y de enfoque en la vida, según estás contando, ha suscitado extrañeza y posiblemente cierta perplejidad en tus amigos o compañeros. A lo mejor no porque hayas hecho nada malo ni nada raro, pero de pronto eh, incluso podría ser en tu familia, eh, de decir, oye, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué, qué, qué, te, ha, qué, qué, te, qué te ha sucedido para que este cambio de, de espiritualidad en tu vida es así o, o me equivoco?
2: Sí, pero es un, es un cambio muy natural que ha obrado de manera uh, bastante orgánica. De hecho, yo creo que una de las cosas bonitas de la conversión, cuando realmente afecta al ser humano, que asumo por lo que dice la Biblia, que es el objetivo, um, la gente ve los frutos de la conversión sin necesidad de que se haya tenido que explicar la conversión. Yo creo que ahí está la belleza de, de la operación de Dios en nuestra vida. Uh, como dice el Salmo, si meditas mi palabra día y noche seas como un árbol al lado de un río que, que fructifica uh -huh. yo creo que mi mujer Aitana eh, mi familia ha podido ver el fruto de esa conversión sin que yo de repente me haya convertido como pasa algunas veces en algunos en una especie de legalista loco sí, <ríe> que le dice esto no lo tienes que hacer esto lo tienes que hacer tienes que hacer esto no tienes que hacer esto otro tienes que ir aquí tienes que decir esto ah, para mí la conversión y además no para mí sino bíblicamente es algo distinto es asumir la muerte de Cristo por mi basura <ríe> por mi miseria y devolver eso con amor absoluto a Él, a Dios y a la gente que al final es la que yo. la que es mi responsabilidad. Sí. Principalmente Aitana, mis hijos. ¿Cómo vivir con ellos de una manera nueva? Porque Dios me ha amado. <ríe> y Dios me ama. Sí. Es eso. Para sí, mí.
1: sí. No, no, es, es bonito escucharlo así en tus palabras propias. En tu libro. Sobre que lo tengo aquí, tenemos el libro de, de Oriol Jara eh, en catalán y en castellano, Diez Razones para creer en Dios, Deu Raons per Creurandeu, eh, lo pueden encontrar al Alvada al Editorial y, y en Amazon, lo pueden encontrar en diferentes librerías del país. Eh, en tu libro sobre las Diez Razones para creer en Dios, comienzas hablando sobre la verdad. Eh, y, y, y estamos hablando de una verdad fi, filosófica o a qué verdad te, Porque claro hay verdades y verdades no os ya no hablo de pseudo, pseudo verdades no pero hay verdades y verdades de qué verdad exactamente nos quieres hablar
2: es buenísimo el tema porque vengo a, o sea hablo de la verdad la verdad <risa> la explicación absoluta y final a qué somos mm. y a qué es el cosmos y qué pasa en nuestra vida después de la muerte, es la verdad um, la Biblia es un libro que tú lo sabes perfectamente pero he descubierto yo en este proceso, soy un neófito que diría Pablo, he descubierto una cosa que es muy, muy bonita y que es, me es difícil de explicar, pero a ver si lo, si lo consigo la Biblia no es un libro antiguo que se pueda leer hoy no es un libro eh, escrito hace miles de años, siglos, que también encaje con cosas que pasan hoy. Uh -huh. la, la Biblia es un libro inspirado por alguien que está fuera del tiempo, que es eterno, y con lo cual ese libro también está pensado para mí hoy. Uh -huh. No es que coincida con hace 3.000 años, es que ya está pensado para que me hable de mi vida hoy. Um, y como eso es así hay frases como la de Poncio Pilatos uh -huh. que es una radiografía de nuestro principal problema hoy, que es, él dice qué es la verdad es hoy, está hablando de, de hoy está hablando de la, la información y la verdad en el siglo XXI que es líquida, relativa ¿no? Um, hasta el punto de que yo pensaba que esa rela ese relativismo tenía una frontera que era la, la biología pero ya ni esa frontera existe hoy en día uh -huh. la biología es solo un consejo una no es una verdad porque un hombre puede ser una mujer y una mujer y un hombre intercambiablemente es, es, es este el terreno de juego en el que estamos no es una opinión es, es, uh -huh. es tal cual um, la Biblia y Dios es la verdad en el sentido de que hay una verdad revelada que viene desde el Génesis hasta Apocalipsis de manera coherente. Muchas veces la gente que no es creyente se le escapa que la Biblia dice lo mismo, literalmente, a pesar de haber estado escrita en, ¿qué?, 1500 años, del primer hasta el último libro, y dice lo mismo, por más de 40 autores, y dice lo mismo. A cosas que son emblemáticas de Cristo como ama a tus enemigos están en proverbios no, no es que de repente Dios Hijo invente no, 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 él profundiza y acaba el mensaje ah, y ahí está la verdad uh -huh. y es una verdad que, que siempre que se ha cuestionado al final ha tenido que, ha vencido cuando la teología liberal cuestiona cosas eh, enormes de la Biblia, como por ejemplo que um, los hititas no existían, la arqueología evoluciona y demuestra que los hititas existen, o existieron. Um, la Biblia es la verdad. Y, y, y una cosa que siempre explico, y es muy relevante, um, muy pocos, yo creo que, Sí, muy pocos de nosotros darían su vida a, por algo que, en lo que nosotros creemos, con bastantes pruebas. Ninguno de nosotros daría la vida por una mentira. Reconoceríamos que es mentira. Bueno, pues resulta que los apóstoles que se escondieron cuando arrestaron a Jesús e intentaron huir, acabaron dando su vida porque vieron algo sobrenatural. Uh -huh. Vieron algo tan bestia que decidieron defenderlo sabiendo... ...que morirían... ...crucificados... ...apuñalados... ...tirados del pináculo... Uh -huh. ...ahí está la verdad... ...es una verdad que es muy fácil de demostrar... Uh -huh. ...esa gente decidió dar su vida... ...incluso gente que había perseguido al cristianismo... ...como Pablo... ...vio a Cristo resucitado... ...y decidió que era mejor morir... ...que seguir viviendo en Noventina... ...es así de fuerte... Uh -huh. ...si eso no es la verdad... <risa> ...pues que vaya Dios y lo vea... ...lo que pasa uh -huh. es que hoy en día... A la gente le asustan estos absolutos um, porque es un compromiso. Si la Biblia es verdad, tienes un problema. Es así uh, porque no estás viviendo como toca vivir. Y no estoy diciendo que, ah, pues yo si vivo así, 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 Dios, paraíso. Eh, no, no es, esa, no es eso lo que dice la Biblia. Pero sí te interpela a que cambies tu vida y a que vivas según la ley. Insistentemente, lógicamente.
1: Ah, me encanta cómo lo explicas. Yo no lo podría explicar mejor, <risa> te lo digo sinceramente. Eh, el, 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 uh, y y uh, mira, nos, nos conocemos de, por, 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 por mensajes de hasta ahora personalmente, ¿no? Con ganas de conocerte y de, y de entrevistarte para escucharte. Pero pero realmente eh, lo que dices es que es, es, es la, con una claridad, yo digo pasmosa, ¿no? Pues porque es... Lo, lo explicas de una forma tan vivencial, tan, con una claridad tan meridiana. Y, y hablas también en tu libro, saltamos algunos capítulos, porque hay que leerlo, ¿eh? el libro, 10 razones para creer en Dios. Es además, un libro de lectura rápida y de, y de una forma muy, muy dinámica. ¿no? ¿Por qué amas? A, 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 dices, eh, das razones. ¿A qué clase de amor te refieres? ¿Un amor idealista? ¿Un amor platónico? ¿Qué clase de amor es el que...?
2: Um... El amor, es decir, eh, yo creo, yo obedezco a Dios no solo con mi corazón, sino con mis manos y mis ojos. Y ese es el amor que importa, el que tú haces. Eh, de manera que tu mujer y tu madre y tus compañeros de trabajo puedan decir yo no creo, pero gloria a Dios porque tengo a este cristiano cerca. Eso es amar. Uh -huh. uh, mira, yo ahora estoy <coughs> dando charlas, el libro, y estoy muy feliz. Um, pero esto pasa por una vida en la que yo he hecho cosas muy malas, en la que yo he por, me he portado y he pensado muy mal, en la que yo he sido muy miserable y que claramente Dios ha decidido amarme hasta el punto de darme la oportunidad de verle de creer en él, de pensar en él y de hablar de él entonces es como la, el, el, el versículo o el pasaje del Evangelio en el que Cristo le dice a un fariseo ¿crees? le dice no es el que más ha sido perdonado más ama porque hay una prostituta que le está eh, limpiando los pies y es un pasaje precioso yo lloré la... un... recuerdo una vez que oí predicar sobre el pasaje solo leer el pasaje lloré <risa> um, con lo cual Dios me ama tanto y además de manera tan gratuita o sea Dios podría haberme aplastado con su dedo Figur figurativamente. Uh -huh. no, no le costaba nada porque mi camino ya era ese. <risa> podría haber seguido siendo egoísta eh, y, 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 y presentuoso y orgulloso. Eh, podría haber seguido así y Dios podría haberme triturado en perfecta justicia. Pero me ha dado una vida nueva, gratuita. Y esto para mí es tan fuerte que lo único que puedo hacer es amar uh -huh. um, en mi parcela um, que la gente que trabaja conmigo y para mí sea lo más feliz posible que no suponer nunca en casa que Aitana y yo tenemos que hacer lo mismo sino suponer que yo tengo que hacer mucho más Um, que ella debe decir qué bonito es Uriol Cristiano. Uh -huh. Amar efectivamente a la gente de mi alrededor porque Dios me ha amado de una manera que yo no puedo explicar. Um, y lo más bonito de esto, en la conversión, es que no me cuesta. Es que de alguna manera Dios ha operado en mí cambiando mi naturaleza y no me cuesta, cosas que antes me costaban muchísimo, ojo no soy un santo, lógicamente, soy un horror, no, no, o sea no, no,
1: no, pero como, de, sí, sí, sí.
2: como decía Paul Washer el día más piadoso de mi vida hay motivos para ir al infierno sí, sí. pero Dios su gracia, su amor es tan... yo, yo intento explicarlo siempre a la gente porque es fascinante el,
1: lo es, comparto contigo ese sentimiento y esa, re, esa vivencia, es fascinante yo, yo 51 años después de haber conocido a Jesús a los 18 años al Jesús real al, el, el, no al Jesús que nunca había conocido sino al que conocí de verdad eh, eh, es, es, esta sensación, esta vivencia es así, es un continuo, es un río Esto, esto no va a menos, va a más ese, ese, Y por eso nos atrapa Jesús ¿no? eh, eh, Saltándonos algún capítulo de, del libro Diez eh, razones para creer en Dios Me llama la atención que te declaras un pecador eh, eh, sí, y, Es que esto no es popular Yo he escrito varios artículos sobre el tema del pecado Las psicotrampas del pecado y muchas más cosas Y, y el tema de... De, del pecado para tratar de hacer pedagogía porque hoy en día, y venir a parar lo mismo, llámale como quieras mm. pero somos defectibles y necesitamos que alguien nos arregle, no solo Dios puede hacerlo al parecer, pero me, esto de, de no es normal ni popular y hasta puede parecer anacrónico eh, 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 esto de que eres un pecador entiendo, un pecador arrepentido, un pecador transformado, pero eso ¿cómo te das cuenta de eso? porque a partir de ahí empieza la historia
2: Sí, claro, evidentemente. Um, te das cuenta porque el, el proceso es muy bonito, porque cuando tú estás... El, el mundo, lo que nos dice hoy en día, uh -huh. uh, es una mentira. La, nosotros somos consumidores y necesitan que consumamos productos que nos venden. Y sobre todo necesitan, necesitan que la gente crea que merece comprarse cosas <ríe> y gastar en cosas y que la gente merece eh, ligar, y merece beber, y merece salir, y merece unas bambas de 100 euros. Ah, y eso pasa por una psicología que nos dice sois buenos, sois guays, estáis bien. Bueno, a ver, a ver hay cositas, pero eres una buena persona. ¿eh? Ah, conocer a Cristo, ver cómo nos ha amado, y conocer por un instante... La santidad de Dios te pone en tu lugar. Mira, uh, Dios es tan santo que es que no puede ni mirarte. <risa> Para que nos entendamos. Um, y esto va en contra de la psicología moderna. Pero esto está en la Biblia y, y como siempre, Dios conoce al hombre perfectamente. Uh, Jesús dice, si vosotros que sois malos, Dice Él, lo dice Él. Vosotros que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, qué no hará el Padre del que está en el cielo? Que es perfecto, buenísimo, santísimo. Um, Jesús también dice, hay dos mandamientos, ama a Dios por encima de todas las cosas, y ama a los otros como a lo que más amas, uh -huh. a ti mismo. Uh -huh. Es decir, sabe que el ser humano es así. Um, para mí esa es una gran revelación, el saber que tú, que nosotros, no merecemos lo que Dios nos da. Que cada día, que cada pequeño don, que cada regalo de la vida, es un regalo inmerecido. Mm -hmm. Pero lo dice Pablo insistentemente. No, no es que lo diga Urión Jara, que no sabe nada, no soy nada. Um, es que Pablo nos enseña que esto es un proceso en el cual nosotros no merecemos, pero que debemos esforzarnos. Mi conciencia de uh, de ser un pecador, aparece gracias a la conversión. Porque antes yo pensaba, bueno, soy como la gente. ¿Me explico? Uh -huh. Y yo dañaba a otras personas, eh, dañaba incluso a mi mujer, dañaba de manera natural, porque era mi naturaleza. Cuando incluso... Mira, te digo una cosa que es, que es brutal, y a mí me impactó muchísimo. Incluso cuando yo... Eh, Hice el libro, empecé a dar charlas. Um, yo seguía haciendo. Com, teniendo actitudes malas, comportándome mal, en pequeñas cosas o grandes cosas, pero estaban ahí en mi vida. A pesar de que yo ya estaba convertido, ¿no? Como si dijéramos. Uh, y recuerdo en una oración, como Dios me dijo. Me enseñó de manera gráfica. Es que todo esto. Todo esto que haces son trapos de inmundicia uh -huh. solo tienes a Cristo uh -huh. esa sensación que es una reconversión nueva me hizo todavía más humilde y asumir que aunque yo tenga un micro delante o aunque yo publique un libro soy un aprendiz para empezar y solo puedo decir cada día gracias Señor Gracias, Señor, por no triturarme y por darme esto, inmerecidamente. A la gente le da miedo decir soy un pecador porque le han explicado a las marcas y las empresas y la sociedad capitalista que no son un pecador, que son guays. Pero la Biblia no dice eso. Y la Biblia dice cosas que son muy bonitas y muy útiles al día a día. Dice una cosa, el, el Salmo 101 dice, compórtate con dignidad de corazón en tu casa. Y no pongas ante tus ojos cosas impuras o cosas sucias o cosas perversas. No me digas que esto no es precioso y que uh -huh. te interpela directamente a ti uh -huh. como padre de familia, como hombre, como... Esa es la para mí la, 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 la belleza más grande de, de la conversión. Que, te, uh -huh. que de repente veas tu vida a través de sus ojos y entiendas qué es tu vida <risa> y qué necesita
1: qué, bueno qué interesante oye qué, y, y bueno y para mí bonito no escuchar eh, estas reflexiones en voz alta eh, eh, Oriol qué te llevó a creer lo que dice la Biblia antes ha reivindicado la Biblia como palabra de Dios cuando hay quienes cuestionan lo que la Biblia simplemente es es un viejo libro que tiene que ver con la cultura judeocristiana y que es importante leerlo pero sin mayor trascendencia, ¿no? La Biblia es un libro antiguo que hay que leer, como el Código de Hammurabi y de otros tantos ¿no? de legendarios. Pero, ¿qué representa la Biblia en tu vida a día de hoy? ¿La Biblia es palabra de Dios? ¿Es una información religiosa? La
2: Biblia es palabra de
1: Dios um, por distintos
2: motivos. Um, si vamos a motivos puramente racionales, Uh, no hay un escrito como este. No hay un escrito uh, coherente perfectamente en todo su desarrollo. Uh, no hay un escrito en el que, siendo religioso, no haya magia, sino lo que hay es una verdad histórica en la cual Dios actúa de manera natural. Es decir, Dios actúa dejando clara su soberanía pero con las reglas del mundo um, es un Dios que habla en Éxodo y habla en Cristo diciendo lo mismo uh, y es un Dios que deja trazas de verdad en los escritos es un Dios que se preocupa para que el ser humano vea su verdad con cosas muy sutiles por ejemplo, todos los dioses falsos tienen un nombre. Todos los dioses de mentira tienen un nombre. Astarte, uh, Júpiter, uh, Apolo, uh, quien tú quieras, uh, Isis, o lo que sea, de Egipto. Uh, para quien no lo sepa, Dios nunca se da un nombre personal. Como mucho, el tema de Jehová, Yahvé, que es puramente una frase. Uh
0: -huh. Cuando
2: Moisés le dice, ¿quién les digo a esta gente que me ha enviado? Dios dice, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o yo he sido lo que seré, que es una frase en hebreo que significa, yo soy, he sido y seré, yo soy, yo soy, que lo dice Jesús después. Uh, no es un nombre, él es Adonai, el Señor, Elohim, uh, lo que quieras. Um, de, de hecho, el Shema Israel dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai, que es el Señor. Uh -huh. uh, y se traduce así en la Biblia de los 70, la primera Biblia no, no en hebreo, que es en griego se, Kiros, uh -huh. ¿no? Creo que es eh, Señor sí um, Este tipo de detalles nos hacen pensar que se está hablando de un Dios que, hey no es uno de los dioses en minúsculas, esto es algo especial no tiene ni nombre porque es todo um, aparte de las evidencias arqueológicas de que lo que cuenta la Biblia es verdad hay una revelación final que ya es el sum uh -huh. que es Dios hecho hombre y que tiene detalles quiero que se entienda una cosa para los creyentes y los no creyentes que nos escuchen la Cristo la vida de Cristo la muerte y resurrección de Cristo es una verdad histórica hay más documentos escritos de la vida de Cristo que de Julio César. Uh -huh. Pero infinitos más. De la guerra en las galias hay 10 copias hoy en día. del de, de Evangelio de Cristo o de la vida de Cristo hay 5800. Estamos hablando de una cosa, vamos, pero pero cierta. <risa> y, y, y hay detalles, por ejemplo, ninguno de los enemigos de Jesús, ninguno de los enemigos de Jesús dijo uh -huh. ni dejó por escrito que Jesús no hacía milagros. Atribuyeron los milagros a eh, magia, a Satanás. Pero era tan evidente que ese Señor estaba haciendo milagros que nadie pudo escribir nunca en el Talmud, por ejemplo, que, Dios no, que Jesús no hacía milagros. Uh -huh. um, los apóstoles dieron su vida, por eso que habían visto. Uh, las, los primeros testigos de la resurrección de Cristo uh -huh. son mujeres. En esa época, el testimonio de una mujer no era válido. Con lo sí, cual, sí. oye, si nadie se va a inventar eso porque desacredita el mensaje. Si eso está escrito es que fue verdad. Estamos hablando de, de una verdad, de una verdad histórica que afecta a nuestra vida. Es urgente. Yo, yo me, me, me desespera porque es como, tíos, uh, esto está hablando de tu vida. Y está hablando de tu vida después de la muerte. Está hablando de tu vida en relación a tu familia. Y es verdad. Pro, ¿no? Uh -huh. Basta. es
1: uh -huh.
2: Espabílate. Yo, yo, yo es que estoy loco, claro, yo pienso en Dios cada cada hora,
1: <risa>
2: pero es que es apremiante.
1: Sí, bueno, eh, hay, qué interesante escuchar esto, esto de, en tus palabras, ¿no? En tu libro también nos hablas de tu paternidad, de la humildad, y un capítulo muy interesante es el que describes que Dios es coherente, eh, y, y hoy en día se malinterpreta a Dios, o se le prejuzga, claro, porque a Dios se le... Yo veo, entiendo, que se le relaciona con lo farragoso de la religión, de cualquier religión. ¿eh? Eh, que Ese sistema farragoso de que parece que es espeso, ¿no? Dios está entre, eh, ahí que hay que llegar a Dios es una especie de suplicio, ¿no? Eh, eh, se interpreta, yo creo que se malinterpreta a Dios. Eh, se le prejuzga de forma incorrecta. Eh, Dios es coherente... Eh, explícanos eso eh, yo creo que lo estás explicando ¿eh?
2: sí, 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 no, esto que dices de que, de que la gente malinterpreta a Dios yo lo veo clarísimo es decir, cual, yo cuando cuando hablo de la Biblia con gente que no es creyente sí. um, o les leo pasajes o, o les hablo de cosas que dice o que hace Dios eh, bueno, flipan bastante hay un desconocimiento muy grande de lo que dice la Biblia de lo que dice Dios, de quién es Dios ¿no? incluso para muchos creyentes Ah, hay un desconocimiento de quién es uh -huh. Dios. ¿Qué atributos tiene Dios? Ah, no sé, bueno, amor, ya, ya, bueno, sí, vale, pero es que si no sabes qué es, es posible que tampoco aprendas a amarle como, no como merece, sino como es bueno para ti. Um, y cuando digo que es coherente, fundamentalmente lo que digo es que la Biblia, que su palabra es coherente. Esto no pasa con, yo he hecho libros con tres o cuatro autores, no son coherentes. Cada uno tiene su, sus cosas en la cabeza. Uh -huh. uh, la religión, la fe, es uno de los temas más complicados de la historia. Y en cambio la Biblia, hay 40 autores, más de 40 autores, que dicen lo mismo. Uh
0: -huh. Es casi
2: imposible. O sea, estoy hablando de probabilística, de matemática. Es casi imposible que esto se produzca si no hay una inspiración divina. Uh -huh. uh, y la gente también no entiende que la Biblia... Uh, también la Biblia hebrea el, el Antiguo Testamento es algo con lo que los, re, los compiladores la gente que ha transmitido la tradición es muy cuidadosa no, nadie se ha atrevido a tocar una palabra porque estaban tocando palabra de Dios con lo cual no es una es una, un libro inspirado perfectamente coherente y que habla de una verdad que, que es la misma y que, y que dice cosas que eran radicalmente anacrónicas hace 3.000 años, como ama a los inmigrantes, a los extranjeros, acógelos como si fuera uno de los tuyos. Estamos hablando de sociedades en las que se mataba al de fuera, automáticamente. Uh -huh. um, hay mucha gente que dice esto, me encanta, porque uh, el nazismo era inhumano. Y no es verdad. El nazismo era puramente humano el nazismo era exactamente igual que el, la, el imperio Medo-Persa que la Grecia de Pericles de Atenas, que Roma era así al de fuera se le mataba al que era menos que tú se le esclavizaba um, los campos de concentración de los nazis, bueno, hay una cosa que no sé si recordáis que se llamaba Padmos uh -huh. que era una especie de campo de concentración para esclavos uh -huh. Uh -huh. que morían ahí ¿no? la a las niñas en Grecia y en Roma a veces se las mataba cuando nacían porque eran una, una carga para la familia eso es la humanidad lo que no es humano es el mensaje de Cristo que ha cambiado el mundo ha cambiado el, Cristo ha cambiado el mundo hasta el punto de que vemos el nazismo como algo no humano cuando es la historia de la humanidad en marcha es eso lo que ha hecho la humanidad, siempre uh -huh. excepto cuando ha conocido el mensaje de Dios y este mensaje es de hace 4000 años o sea, es muy bestia sí. que ese mensaje sea el que se le da a Abraham. Es, es fascinante y solo puede ser verdad.
1: <risa> sí, sí. Estaba eh, Cuando has dicho una del de, 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 cuidado de la... Si la gente supiera, indagar a fondo. Tema de, de, la Biblia es un libro milagro, yo lo describo, porque, <risa> bueno, ha tenido muchos avatares, evidentemente. Es, es, muchos documentos se han preservado en, en monasterios y en lugares, y, en, y antiguamente en Kunran y en otros sitios, ¿no? Algunas copias, pero al final, al final, detrás de todo, los masoretas mismos que eran, contaban hasta las letras. Sí,
2: sí, exacto. O
1: sea, que quiere Cada decir, página, sí. porque lo, era tan sagrado el, 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 el cuidar la, las palabras de Dios, y, y dentro de muchos avatares históricos y alteraciones, tenemos el facsímil ahí, es un libro milagro, sí, sí, yo lo, lo, lo veo y, y, y dices, caramba, eh, bueno, de, de esto se puede hablar mucho y tal. Bueno, y perdona, y,
2: y no es un libro que, a, por si a alguien se le pasa por la cabeza, la Biblia no es un libro, un compendio de libros, um, es un libro en realidad, um, que ha sido como escogido, eh, recortado, quitado y puesto, porque hay libros en la Biblia como Ezequiel o El Cantar de los Cantares que en muchos momentos los rabinos pensaron, ostras, ¿esto encaja? Eh, y no lo tocaron. Podrían haber quitado Ezequiel, porque tiene algunas cosas que, que actualizan el mensaje del deuteronomio. Podrían haber quitado el Cantar de los Cantares, que es un poema muy sensual. Es, es un
1: problema erótico, en el sentido más puro.
2: Exacto. Y no lo tocaron porque era palabra de Dios y no tenía narices de tocarlo, pues eso es lo que tiene que entender la gente que es un libro que ha venido de Dios así y que lo que hay es lo que Dios ha querido que haya sí. y si hay alguna cosa que es como, ostras esto es una contradicción Dios ha querido que eso esté ahí por una razón. Y si no lo ves ahora lo verás <risa> sí, <risa> algún día.
1: Sí, 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 sí. Oye, ¿tú crees que existe un conflicto real entre la ciencia y Dios? Eh, bueno, algunos um, parece que sí que ven. Es que esto es un choque de trenes, ¿no? El, el tema de la ciencia y Dios.
2: No, es, son dos cosas que atañen a, a aspectos distintos. Y una de las cosas más bonitas de todo esto es que la Biblia uh, no se mete. La Biblia no dice las tormentas... Uh, son Dios tirando rayos no lo no dice eso no, no se mete en el campo puramente de la física la física pasa y lo que sí que es verdad la gente otra vez insisto debe pensar en ello y reflexionar en ello porque es muy importante para su vida personal uh, es que el universo está perfectamente legislado hay unas normas que son milimétricas para que haya vida en la tierra la vida no es oh, abundante vida en el universo. No, la, el mundo está creado para que haya vida en la Tierra, de manera milimétrica. Hasta el Sol y la Luna están colocados en el sitio que toca para que la vida se haya desarrollado en la Tierra. Um, y es algo, eh, se llama, esto si, lo, si la gente quiere buscarlo, es eh, ley del ajuste fino, creo que se llama. Es como la situación de la creación del universo está milimétricamente programada desde el Big Bang, que es teoría de un, de un sacerdote, por cierto, desde el Big Bang para que la Tierra sea como es y que la vida inteligente sea en la, en la Tierra como tiene que ser. Es algo que no contradice la ciencia, al contrario, cuadra. Por eso científicos y físicos fantásticos han llegado a la conclusión de que hay una ley universal porque el mundo podría ser caótico uh -huh. en cambio no lo es es perfectamente el cosmos podría ser un caos pero hay leyes la gente cree que las leyes es lo natural no podría haber caos los planetas podrían eh, pasar uno por encima del otro cuando se cruzan y, uh -huh. y algunas veces sí, algunas veces no no hay una ley y esta ley es inapelable la física del mundo se basa en esta ley que es una ley como la biblia pero que toca al campo físico uh -huh. y ahí Dios no. cuando se revela en la Biblia entre otras cosas porque por ejemplo, cuando hay en la Biblia hay libros que son históricos y la creación del mundo no es histórico es una, es, se, se basa en imágenes porque no había nadie humano tomando nota cuando se creó el mundo Dios tuvo que revelarlo y lo reveló con conceptos que esa gente podía entender Dios no podía revelar el nacimiento del mundo diciendo Uh, fue creado en 2.000 millones de años. Porque la gente que estaba recibiendo ese mensaje no podía comprender el, no. La, la cifra. Uh, no hay una... De hecho, es que en, el libro, en mi libro hay citas de bastantes científicos que apelan a la existencia de Dios. Y, y, y es más, dice Anthony Flew, que era... Sí,
1: sí, en los últimos conversos de, sí. la, de, de los más redomados ateos.
2: Exacto. Sí. Anthony Flew, que tiene un sí. libro fantástico que se llama Dios existe... Él dice el gran descubrimiento de la ciencia en el siglo XXI es Dios. <risa> es fantástica la frase.
1: Sí, sí. O sea, cuántas cosas no podemos llegar a concluir porque, porque claro, estamos tratando de, de reivindicar lo obvio, pero lo explicamos <risa> desde nuestra vivencia para que otros también puedan decir, oye, esto vale la pena, vívelo, eh, conoce a Dios de una forma porque te cambia la vida para bien. Sí, sí. La vida aquí ahora y la vida trascendente, la vida eterna, que es un regalo impagable, vamos. Pero Jesús, hay hablas de Jesús también y te he oído hablar también en, la, en las eh, entrevistas de Jesús. Eh, eh, bueno, eh, cuando llegamos a Jesús a mí es que me emociona, ¿no? Siempre mucho. Jesús vale tanto la pena seguir a Jesús, vivir su mensaje, eh, ¿qué supone para ti en su pura esencia, no?
2: Mira, recientemente uh, he vivido una nueva dimensión de esto. Um, y es sentir la, la, la implicación, la convicción también de que mi cuerpo también le pertenece. Um, y por lo tanto también soy esclavo de él en ese sentido. No, no simplemente en un sentido espiritual, eh, de comportamiento, de actitudes... de sino en un comportamiento de qué estoy haciendo con mis orejas con mis ojos y con mis manos uh -huh. que son suyos uh -huh. uh, esto es tan punky esto es tan radical que es un problema para la sociedad de consumo um, sin querer ser moralista eh, la facturación o, la, o, la, o el dinero que genera la pornografía anualmente al menos en 2022, fue de 100.000 millones de dólares. Mm. Uh, ¿Quieres vivir distinto? ¿Qué miras? Es de verdad que es, que es importante la pregunta. Um, mm -hmm. ¿Quieres vivir mejor? ¿Qué escuchas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces? Um, y esto no es mm, garantía de nada. Es decir, al final Dios es soberano. Pero si quieres seguir las palabras de Jesús, porque Él murió por nosotros, Él nos amó tanto que murió por nosotros, con lo cual que menos que vivir su mensaje y amar a los otros como Él nos amó a nosotros, que es, no, no podemos llegar a eso. ¿eh? Ah, eso también implica cosas puramente físicas. Um, yo no, no le pido a la gente que que haga como yo, que no veo series, ¿no? O sea, soy un loco, en este sentido soy un poco monje, ¿no? Pero es que tenemos que vigilar mucho qué estamos consumiendo, uh -huh. porque aunque la gente no lo sepa, el, aquello que consumimos está afectando a nuestra vida, al día a día, a nuestra relación con nuestra mujer, con nuestra familia, con nuestros hijos. Es así. Uh -huh. ah, y además no es casual. El, la sociedad de consumo también genera series y películas y todo, para orientar nuestra manera de pensar.
1: Claro, va modelando eh, nuestra manera de pensar. Pero fíjate, lo dice un guionista. <risa> uh, uh, no, un guionista que es... Bueno, hay ingenieros sociales que hacen... De, que hoy en día tenemos muchos que están rediseñando el mundo, la vida, y nuevos paradigmas, ¿no? Y sobre todo que tratan de borrar la cultura judeo-cristiana. Porque... Dicen que es culpabilizante, que tenemos que liberarnos de esto porque nos machaca. <risa> claro, vi, visto en, en, en concepto religioso, pero no es así, es emancipador totalmente sí, sí, sí. el mensaje de la Biblia. Damos fe de ello. Pero realmente eh, lo que lo dice un guionista, alguien que sabe de lo que va a los entresijos de, de la, del mundo de, la, de los medios, ¿no? que está bien, está, esto es un medio, estamos hablando en la radio, estamos hablando en la televisión, hay cosas interesantes, pero es verdad que llegar a ese punto que tú estás planteando, bueno, para mí es, es, es tremendo, porque no es que quieras ser un buen chico, ¿no? Para ser un santurrón, no, no, es que hay algo en ti eh, cuando Jesús está en tu vida, es algo en ti que repeles, que dices, no, yo esto no lo quiero porque es, es tóxico, altera mi, mi, mi esencia, ¿no? Entonces, y, y es muy bonito planteárselo y muy importante, ¿no? Pero claro, y además que lo diga un, un guionista eh, eh, que sabe de lo que va eh, y Dice, es verdad, pues tenemos que tomar nota, ¿no? Oye, eh, fíjate cuántas cosas, y el libro está aquí, ¿eh? eh a nuestros oyentes... 10 eh, razones para creer en Dios. Este libro se lee en un Plisplas, ¿eh? <risa> eh y, y Deu Raons en Creurandeu, también, en, en eh, Alvada eh, que es la editorial, pero en, 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 en Amazon, Amazon pueden eh, pedirlo rápidamente y lo tendrán rápidamente. Eh, ¿Qué tienes en mente para los próximos tiempos con respecto a ti, a tu fe, o vives el día a día y, y, pero visionas algo... ¿Percibes algo? ¿Tienes alguna idea, algún proyecto en mente?
2: Eh, mejorar. <risa> yo yo eh, he aprendido a amar muchísimo, a, de verdad, y, y a respetar muchísimo y a, y a venerar a, a toda la gente que yo me voy encontrando y son gente madura en la fe. He aprendido a amar a sacerdotes, pastores, predicadores, gente que me ha encontrado en este camino y gente creyente que ama mucho más a Dios que yo, que tienen 80 años, 70, 90, 60, y vienen a mí después de las charlas a hablar conmigo y, es, y yo siento claramente que soy nada, pero tengo un micro delante. <risa> pero, pero esa gente es, me, puede dar, me da tantas lecciones, he aprendido tanto, es decir, al final... Pasó una cosa muy bonita, que es que yo pensaba que con las charlas eh, Dios me estaba usando para predicar cosas de la Biblia a la gente. Uh -huh. Y resulta que Dios estaba usando las charlas y a la gente para adoctrinarme para enseñarme, para uh -huh. disciplinarme. <risa> es al revés. Y es fascinante porque al tener un micro delante, cuesta entender eso. Pero lo entendí. Hubo un momento concreto que me di cuenta de que todo este proceso al final era eh, mira, Oriol, eres un neófito, echa el freno, Macareno, uh -huh. y escucha, y yo te enseñaré. Y esta gente, esta persona que se llama María, que tiene 90 años, tal te va a enseñar lo que es la fe y uh -huh. lo que es amar a Dios y lo que es servir, ¿sabes? Sí. Esto para mí, que Dios me ponga en mi lugar es el regalo más grande que me han hecho. Que Dios me rebaje es el regalo más grande que me han hecho, porque eso me permite amar con agradecimiento a Itana, a mis hijos, a mis padres, e intentarlo, no perfecto, no, san, no, san, no ya santificado, como dice Pablo, no tengo el objetivo, pero sé hacia dónde corro, <risa> ¿no? Es la clave, claro. sé cuál es la meta, uh -huh. es lo que intento.
1: Wow, bueno, es, es, está bien, eso es, al fin y al cabo es, es, es realista y es el, el día a día. Eh, bueno, lo que sí tienes es, es una voz que, que se, se puede escuchar como a través de, de este programa, de otros medios hablados, escritos, eh, también televisivos, para dar, dar a conocer un mensaje que vibra en tu alma, ¿no? Que, está, uh -huh. que, que dices eh, porque hay, hay una, una encomienda de Jesús viviendo lo que vivimos con él. Eh, es ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, ¿no? Como le dijo aquel hombre, ¿no? Que estaba enloquecido y que lo liberó Jesús de una forma milagrosa, pero y quería ir y dice, yo me voy contigo, yo ya no me aparto de ti, ¿no? Cuéntale a la gente eh, las cosas que Dios ha hecho contigo. Eh, y yo creo que, que esto es importante porque la gente necesita escuchar esto. Totalmente. Y, y todo el mundo necesita este esta bendición, ¿no? Nunca mejor dicho de conocer a Jesús y la palabra viva y, y esa fe que, que transforma, ¿no? Porque por la fe, por la fe en Jesús es, viene todo, ¿no? es A partir de ahí luego empiezas a operar, ¿no? Oye, pues ha sido un placer grande para mí. ¿Quieres añadir algo más, Oriol? ¿Hay alguna cosa que se te ocurre?
2: No, no, que muchas gracias. Felicidades a que hacéis un trabajo excepcional. Agradezco muchísimo a la gente que ostras, que dedica su vida a servir de esta manera. Al Señor, que creo que es lo más importante, y que la gente se ponga las pilas, que esto no es una cosa de domingos, esto es una cosa de cada día, que, que es que estamos jugándonos la vida, <risa> la claro. vida y la vida de nuestros hermanos y de nuestra familia.
1: Tú sabes que vas a mí cuando te trabajaba en un acero los últimos años del 90, de los 90 y, uh, y era parte de la plantilla. Eh, en, en, en varios, eh, varios programas de, de producción y de algunas cosas y, y cuando le digo a mi director general que me marchaba sabía que era pastor evangélico ya combinaba bivocacionalmente el tema, cuando le dije que me marchaba porque me quería dedicar a un proyecto radiofónico y tan inseguro como esto no Apare aparentemente me dijo, estás loco de arremate eh, y me decía, ¿y, y cómo te atreves a, a hacer esto? digo, mira, es que eh, le quiero dedicar los mejores años de mi vida a, a, a Jesús. A, a Dios. Es que no, no, la, no lo puedes llegar a entender del todo, pero te lo estoy explicando. Hago una apuesta. Dejo esto, mi futuro profesional, pero me dedico a otro proyecto profesional. ¿no? Y es porque nos atrapa Jesús, ¿no? Sí, sí. Y nos, la confianza. La confianza nos Eso atrapa. Es
2: muy, es muy bonito que des el salto. Y yo a veces peco de confianza a mi... Uh... Caitana me enseña mucho porque ella confía y, y a veces me da lecciones en ese sentido porque es como, ostras, tienes que confiar más. Tú hiciste esto de la radio, que es confianza en el Señor, claramente.
1: Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Oriol Jara, oye, querido amigo, eh, gracias por estar con nosotros. Ajá. Espero tenerte otra vez claro. en este tren viajero. Seguro que sí. Que es una parábola viviente, porque la vida es como un tren, ¿eh? En el que va, va viajando por muchos lugares. Bueno, pues ahí lo tienen, señoras y señores. Recuerden que tiene el libro a su alcance. 10 razones para creer en Dios de Oriol Jara ahí lo tienen a su alcance
0: y así llegamos al final del programa de hoy recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo los invitamos, Dios mediante a escuchar nuestro próximo episodio y que Dios los bendiga